0: Check. Hallo, hallo, hallo. Leuk dat jullie luisteren naar de Wil ik een kind podcast met vandaag een hele bijzondere gast Marloes en Marloes is illustrator en auteur en auteur van het boek Kinderen krijgen is optioneel en ik heb een preview gezien, nog niet het echte boek in handen gehad, maar ik vind het een briljant boek en je vertelde me net heel even het boek is voor mensen, voor vrouwen die bewust kiezen voor een leven zonder kind. Kun je iets meer over jezelf vertellen als eerste? Um, nou ja,
1: ik ben Marloes de Vries. Ik uh, ben inderdaad schrijver en uh, ik noem het heel vaak beeldmaker. <laughs> Zal ik wat over het boek vertellen? Waarom ik het boek heb geschreven? Ja, ja vertel dat. <laughs> ik, ik, ik duik er meteen in. Nou, het grappige is, want ik zag een andere gast van jou, Lisbeth Smit. Uh, ja. Die zag ik voorbij komen en dat gesprek heb ik ook geluisterd. Want ik vind uh, Lisbeth heel tof. En ik heb dus in 2019 haar boek gelezen. En toen
0: dacht Op ik... Huilend? Of, uh...
1: Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Um, nee, want voor mij is het heel anders. Um, ik heb namelijk nooit een kinderwens gehad. En ik vroeg me af van... Ben ik wel helemaal normaal? En uh, toen las ik Lisbeth's boek. Uh, en toen dacht ik van... Ja, dit snap ik heel goed. Maar ik mis nog een element. En dat is dat er sommige vrouwen... Dat er soms vrouwen worden geboren... Die gewoon nooit een kinderwens krijgen. Uh, of op wat voor een reden dan ook uh, zelf besluiten om geen kinderen te krijgen. Toen dacht ik van, oh, als ik toch ooit een boek mag schrijven, dan wil ik een boek schrijven over uh, waarom niet alle vrouwen moeder willen worden.
0: Nou, en, ik uh, hoor jou zuchten en ik weet dat er een, een handvol luisteraars minimaal aan de andere kant ook zitten te zuchten van de herkenning. En dat ze zeggen, oh, ach, dat mag dus gewoon. Ja, dat mag gewoon. Iemand Zo moet je even het... een vrijbriefje geven. Ja. Wat goed. Um, je vertelde me net, wat, je, 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 vertel maar aan de luisteraar, wat is de opbouw van je boek? Um, ja, dan moet ik het boek even er weer bij pakken.
1: <laughs> um, okay, dus ik heb het boek in uh, eigenlijk drie delen opgebouwd. Um, en dat is in deel 1, ontdekken dat er iets te kiezen valt. Uh, dat vind ik namelijk heel erg belangrijk, Dat het een keuze is. Um, dan komt deel 2, omgaan met je omgeving. En dan hebben we deel 3, je, je leven inrichten zonder kinderen. Dus in die drie delen heb ik uh, het boek uh, opgedeeld. Want ik denk dat dat een hele logische volgorde is.
0: Ja, en je zei net, uh, soms worden vrouwen geboren zonder kinderwens? Ja. <lacht> uh, dat vind ik al, dat moet een verademing zijn. Ik voelde zelf al een, een zucht. Um, en, je, en ontdekken dat er iets te kiezen valt. Want in mijn ervaring... Dat is dus een verfrissende uitspraak. En hij is verfrissend omdat mensen over het algemeen denken dat je als vrouw moeder wil worden. Mm -hmm. yeah. Wanneer wist jij voor jezelf van, oh dat heb ik niet?
1: Um, ik wist het altijd al. Uh, ik voelde altijd dat ik geen behoefte had om moeder te zijn. Omdat je als jong meisje al heel vroeg wordt gevraagd of er wordt mee geconfronteerd. Of je later moeder wordt. Um, en toen had ik altijd zoiets van, moet dat? Wil ik dat? En uh, ik heb een periode gedacht dat ik moeder zou worden. Omdat dat van vrouwen over het algemeen wordt verwacht. Wat jij net ook al zei. En ik wilde dat niet. En dat wist ik ook wel. Uh, maar ik twijfelde eigenlijk door mijn omgeving. Dus omdat de omgeving zei van, ja dat komt nog wel dat gevoel. Um, wacht maar tot je de juiste partner hebt dus ik had toen al een partner maar blijkbaar moest ik die aan de kant zetten en dan met een andere partner nog opnieuw proberen en um, ik kreeg allemaal dat soort opmerkingen dat ik dacht van oh ja nou ja blijkbaar komt dat later nog wel eens uh, dus daar wacht ik wel geduldig op maar inmiddels ben ik uh, bijna veertig en dat gevoel is er niet en ik vermoed niet dat het ooit nog gaat komen en als ik dan terugkijk dan als kind wilde ik het ook al niet dus ik denk dat het voor mij een vrij uitgemaakte zaak is
0: ja, dat is prettig. En het is wat ik ook prettig vind, is dat je ergens ook, dus niet heel erg uitgesproken zegt van nou: dit staat 100% vast. En dat dit is iets dat ik zo zeker weet, dat je meteen mensen die dat, de enige die eraan mag twijfelen, ben jezelf. Absoluut, ja. Maar. Um, dat je voor dat je jezelf ook eens zegt van nou ik ben er wel vrij zeker van. Je hebt het niet over 100%. Maar je nee. hebt gewoon die rammelende eierstokken niet. Heb je nog, hoe, ze, hoe, hoe ben je je partner tegengekomen en wist hij dat? Heb je het daar van tevoren over gehad? Um, ja,
1: we hebben via Tinder echt uh, acht jaar geleden elkaar ontmoet. Um, ik weet niet hoe ik, ik ben helemaal uit het dating zien, dus ik weet niet hoe mensen dat tegenwoordig doen, maar ik ontmoet hem op Tinder. En het ging eigenlijk wel vrij natuurlijk. Um, ik uh, zei denk ik vrij vroeg uh, wel van, nou ja, ik wil later denk ik geen kinderen. Omdat ik ook vind dat mijn partner daar ook een vrije keuze in moet hebben. Um, ik vind dat het fijn om daar helder over te communiceren. Want als stel je voor dat hij wel een kinderwens had gehad. Um, dan moet hij natuurlijk ook met iemand zijn die dat ook heeft. Um, maar hij gaf eigenlijk meteen al aan van, ja nee, ik heb ook geen kinderwens. Dus... Oh, ja. dat was niet iets wat je op Tinder aanvinkt? Of is het wel iets?
0: Het nee, vindt?
1: toen nog niet. Ik weet niet of dat tegenwoordig wel iets is, maar toen was dat niet iets wat je aan kon vinken. Nee. Dus het was een toevalstreffer? Ja. Ik heb al me meerdere mensen gedate, hoor, voor hem. Dus het was niet zo meteen raak. Ik heb ook wel een date gehad met iemand die vroeg echt, ik geloof na een half uur al dat we gesprek waren, van hoeveel, hoeveel kinderen wil jij laten? Dan zei ik, ho, ho hoeveel? <laughs> uh, volgens mij heb je een vraag nee, nee. geslagen. <laughs> ja. <laughs> Dus toen zei ik van, oh ja, nou, ik, ik heb geen kinderwens, denk ik. Tenminste, ik voel het niet. Ik kan nog veranderen, want ik
0: was toen dertig. kan veranderen, maar, maar ik denk het niet. Ja, toen dat vind ik... Van, ik, dat is, ik was er net op zoek naar woorden, maar dat vind ik prettig. Ik vind het prettig dat je jezelf de ruimte geeft. Oh ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik heel ja, belangrijk. Dat je jezelf, ja, dus dat je er bewust voor kunt kiezen, maar dat je toch nog de ruimte hebt om te zeggen van, ja, mocht er dadelijk iets gebeuren dat het anders is, dan wil ik die ruimte ook nog... Um, benutten, maar nu sta ik er zo in en voorlopig is het zo. Want ja. hoe weet je of je geen kinderen wilt? Zo heet gewoon een hoofdstuk in je boek.
1: Ja, omdat ik het heel belangrijk vind uh, dat mensen daar goed over nadenken. En wat ik heel erg merk is, en ook in gesprekken die ik met, met uh, jonge vrouwen voer, is dat ze uh, toch hun keuze heel vaak van anderen laten afhangen. Dus als ze, het kiezen voor het ouderschap is iets wat je zelf ...voor moet kiezen, vind ik. Dat moet echt heel erg vanuit jezelf komen.
0: Nice.
1: Um, en als je dan de hele tijd informatie gaat vragen... ...bij vrienden, ook bij je partner... ...dat jij van je partner laat afhangen... ...of je wel of niet kinderen krijgt... ...ik vind dat best wel een gevaarlijke, gevaarlijk iets. Want dan, ik vind dat je... ...zo'n keuze moet autonoom zijn. Dus je moet eigenlijk los van je partner, vind ik... ...ik ben geen therapeut, maar... ...ik vind dat je los van je partner... Um, moet je die keuze gaan maken. Dus als je daar heel erg over twijfelt. En je voelt al die input. van ja En dat, dat um, verward je misschien. Dan zeg ik van ja ga een tijdje je afzonderen. Dat je helemaal tot jezelf kunt komen. Hoe dat, wat voor manier dat ook voor jou dan werkt. En ga je eens bezinnen op. Van hoe, hoe voelt het voor mij om die keuze te maken. Om geen moeder te worden. En ook de andere keuze van. En hoe voelt het voor mij om een keuze te maken. Om wel moeder te worden. Want daar heb je ook over nagedacht dus. Zeker. Ja ja absoluut. Ja, maar hoe zou mijn leven eruit zien als ik wel moeder zou zijn?
0: En ja. wat je tegenkwam, daarvan dacht je nou, liever het andere leven. Ja, ik, ik
1: voel echt heel erg in mijn onderbuik van dat uh, geen moeder zijn voor mij de juiste keuze is. En nu heb ik, nou ja, ik zit een beetje op het randje, maar ik heb nog een keuze in principe. Um, maar mijn gevoel zegt nee en ik vind dat ik daar trouw aan moet blijven.
0: ja. Dat, dat, dat lijkt me heel logisch. Zijn er mensen die vinden dat je, da dat je daar nog extra vraagtekens bij moet zetten?
1: Oh ja, absoluut. Ja, zo vindt mensen. Ah, die ach, maar,
0: ik oh. hoor hier iemand die gepokt en gemazeld is door <laughs> de samenleving. Je komt zich ja.
1: pas onpas tegen. Ach dat, ja, echt. Het zijn uh, um, altijd mensen die zeggen van ik denk dat je wel gewoon moet doen. En dan valt vanzelf alles op zijn plek. Dan denk ik van, ik denk niet dat het leven zo werkt. Maar goed, dat, als jij als dat voor die mensen werkt, om op basis daarvan keuzes te maken, uh, be my guest. Maar <laughs> zo ga ik mijn keuzes niet
0: maken. Maar kom je, ze nog, kom je ze nog steeds tegen? Laat ik eerst zeggen, je hebt in dat tweede deel omgaan met je omgeving. Ik denk, weet je nog voor jezelf dat je echt min of meer een beslissing had genomen? Dus het was al, je hele leven al duidelijk. Maar op een gegeven moment krijg je vragen van mensen en dan wil je dat. Wat, je net zo mooi, wat ik net heel mooi vond, is dat je de vrijheid neemt en de ruimte, als je dertig bent, om te zeggen, nou, ik voel het niet. Misschien dat het ooit nog komt, maar ik denk het niet. Wanneer, dat vind, lijkt me zo lastig, als je kiest voor, noem je jezelf kindvrij? Ja, ik wel, ja. ja. Dus als je kiest voor kindvrij, wanneer vertel je dat aan andere mensen? Wanneer is het voor jezelf... Ben je op een dag opgestaan? Hier hopen heel veel mensen op. Ik weet dat er mensen die luisteren zeggen... Ja, ik hoop dat ik op een dag opsta. En dat ik dan een soort blikseminslag, een epiphany heb. En dat ik dan zeg, woehoe, het staat vast. Ik ga het vieren met de wereld. Ik ga het delen met iedereen, want nu weet ik het zeker.
1: Ik denk niet dat dat bestaat. Bestaat dat? Als die mensen bestaan, uh, dan hoor ik het graag. Maar... Ja,
0: neem even contact op met me.
1: Ja, neem contact dan met Evelien. Die vindt dat waarschijnlijk ook heel hartstikke leuk.
0: Ja, dat vind ik zeker. Dat, eh, ik denk ook niet dat het bestaat. Maar wanneer vertel je bijvoorbeeld aan je ouders... Die, die, of die hebben dat altijd al tussen... Die hebben dat al die jaren al gehoord. Die wisten dit al.
1: Ja, ik was daar heel erg open over. Um, omdat als mijn moeder... Weet je wat moeders? moeders jij bent ook moeder. Dat zeg je vanzelf zo. Uh, ik, jij zegt dat vast niet, maar misschien heb je dat van je
0: eigen moeder gehoord. Dat ze dan zegt, ja, wacht maar tot je later zelf kinderen hebt. Dat zegt mijn moeder, heeft dat honderden keren gezegd. En mijn moeder wilde liever een kleinkind nog dan dat ik een kind wilde. Oh ja, dat is ook nog, wel... Ja, toen wij wegreden een keer bij mijn ouders. Toen zei mijn vriend tegen mij, denk je dat je moeder door heeft dat jij zwanger bent... En toen dacht ik, hé, ja natuurlijk, ze is met niks anders bezig. Hij zei, ja of denkt ze alleen maar, ik krijg een kleinkind. En toen zei ik, oh ja, dat laatste. Ze heeft niet eens door dat ik een kind krijg. Ze denkt alleen maar. En dat was zo... Um... Toen het niet lukte en toen ik er nog niet aan begonnen was. Dus tot mijn veertigste was ik zonder kind. Toen was dat alleen maar heel pijnlijk. En ja, super vervelend. En ik heb ooit een brief geschreven aan mijn dochter op Wereldmeisjesdag. Lieve Vesper, je hoeft voor mij geen kinderen te krijgen. En ik let er heel actief op dat ik dat niet tegen haar zeg: dat ik niet zeg. Wacht maar tot je later zelf kinderen hebt. Want ik, dat, is een, dat, is, die, dat is zo uh, verschrikkelijk, die opmerking. Ja. Maar, um, ja, dus naast mijn eigen verdriet had ik ook nog het verdriet van mijn moeder. Is jouw moeder verdrietig geweest omdat jij niet een kinderwens hebt?
1: Ten opzichte van mij niet. Dus ik weet niet hoe het achter de schermen was, maar tegen mij wat? heeft ze altijd gezegd van... Ja, dit, 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 wat? Je
0: kan alleen maar weten hoe het ten opzichte van jou ja. was.
1: Ja, uh, ten opzichte van mij is ze daar altijd heel open over geweest en uh, uh, heel vrij, vrijdenkend eigenlijk. Zo van, als je dat niet wil, dan moet je dat niet doen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee en heb ik ook heel veel geluk mee gehad dat uh, mijn moeder er zo in stond. Um, maar ik zei dus ook al heel vroeg, als zij ze van... Ja, wacht maar, tot jij later kinderen hebt. Ze nou, die krijg ik niet. <laughs> ja, <laughs> ik, dus ik zag dat echt niet, niet
0: gebeuren. Dan hoef je het ook niet echt uh, mee te delen. Dus eigenlijk mensen die jou goed kennen en al lang kennen, die weten dit gewoon al. Ja, dus ik heb ook
1: nooit heel veel weerstand van mijn directe omgeving gehad. Dat is dan ook wel interessant. Um, dus het helpt zeker als je al heel vroeg begint te, te zeggen van... Nou, ik, ik denk dat het ook best wel fijn voor mensen zelf is om al heel vroeg te beginnen met van, ik weet het niet. Want ik merk ook in gesprekken met anderen dat ze heel vaak zeggen van, ah ja, dat komt later wel. Maar daardoor wek je ook heel erg de indruk van, ja, ik wil dat wel, maar nu niet. Terwijl je, ik vind, als je twijfelt, mag je gerust zeggen van, ja, ik ben daar nog niet over uit en ik wil daar nog graag uh, over
0: nadenken. Dit is heel essentieel. Dit is superbelangrijk. En dat, je kunt dus ook zeggen, ik denk dat ik het niet wil, maar ik kom er misschien later nog wel... Ja. Zal ik, zal ik daar meer zekerheid in hebben? Want dan is het leven verder. En dan is dat besloten. Maar ik denk dat ik het niet wil. Dat mag je dus ook zeggen. En dat heb dan ik dan altijd... moeten
1: ja.
0: de andere mensen dus hun bek houden. <laughs> ja. je in ieder geval niet komen met de bullshit. Um, wat is het ergste wat je gehoord hebt?
1: Oh, ik heb ook in het boek een bullshit bingo. Ik ja, ja, ja
0: die zit na, daar zit ik naar te kijken. Bingo, de bullshit. <laughs> um... Ja,
1: ik denk dat dat heel persoonsafhankelijk is wat je dan erg vindt. Want iedereen heeft andere knopjes waar je op indrukt. Waar ze dan in één keer ontvlammen. Um, ik vond het wel heel lastig dat uh, een hele goede vriendin van mij zei. Terwijl ik al met mijn huidige partner was. Dat ze zei van, um, je huidige partner is niet de juiste man voor je. Als je geen kinderen met hem wil. Dus, en toen zei ze daarna, met de juiste partner wil je namelijk wel een kind. En toen dacht ik van... Ja, en dat hebben wel, ik denk ik wel meer mensen gehoord hoor. Maar ik vond het om verschillende redenen heel erg kwetsend. Omdat ze a, zei dat ik een verkeerde partnerkeuze had gemaakt. Terwijl ik echt oprecht nog steeds na acht jaar heel gelukkig <lacht> ben. Uh, en ten tweede werd er heel erg aan mij... Het liet ze allemaal blijken dat ze aan mijn keuze twijfelde En dat het een extern iets is, zo'n keuze. In plaats van dat het een intern iets is. Terwijl het echt die keuze vanuit mij komt.
0: Ja, ja. en ze vertrouwt dus niet op jou. Innerlijke kern of jouw, jouw intuïtie, jouw onderbuikgevoel, je, waar je al je hele leven, wat je dus al mee. dat is gewoon je leven, dat is hoe je leeft. En zij ja. zegt, maar klopt niet.
1: Ja, ik ja. denk oké. Okay. Nou ja. En toen verwaarden die vriendschap ook een beetje. Want, ja, ik
0: vind, dat is voor mij heel erg. <lacht> um, en want wat ik heel mooi vond, ik heb ooit eens in een boek. Goed boek ook. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Van Sophie mm -hmm. van Gol. Gelezen over wat je kunt doen met mensen die zeggen nee, dat is niet waar. Of nee, het, zo zit het niet. En dan zijn er verschillende categorieën van hoe je met die mensen om kunt gaan. Heb je dat ook? Hoe reage... Want, ja, Dus deze vriendschap verwaterde een beetje. Heb je ook familieleden gehad die onbegrip hadden? Daar kun je, kom je eigenlijk niet vanaf.
1: Ja, het ja, zijn altijd wel familieleden, dus uh, altijd wel een tante die zegt van uh, nou, daar krijg je spijt van hoor. Maar weet je, ik, ik heb daar een beetje lak aan. <laughs> Want ik weet voor mezelf heel goed wat belangrijk is. En als ik, um, uh, ik, ik denk dat als je heel erg zeker bent van wie, wie je bent en wat belangrijk voor jou is, dat als er iemand een opmerking over je maakt die niet waar is, dat je dan het heel makkelijk of in ieder geval makkelijker van je af kan laten glijden. Want ja. als ik heel erg, zie, ik weet dat ik het meest geraakt word um, als mensen uh, iets essentieels van mij over het hoofd zien of me niet helemaal zien voor wie ik ben. Of dat ze gewoon complete bullshit praten.
0: Ja, zoals dus bijvoorbeeld, dit is niet de juiste partner, want als het de juiste partner zou zijn, dan zou je wel iets anders willen.
1: Ja, dat is complete bullshit natuurlijk.
0: Ja, en dat wil ik wel toevoegen. Ik heb
1: ook van mensen verhalen gehoord van, nou, die zaten in een relatie, wilden ze geen kinderen omdat ze ook de partner geen goede uh, uh, ouder achten. Um, en dat ze met een andere partner de, dat gevoel veel werden versterkt. Maar ook oh, met hem of haar wil ik dan wel een gezin. Uh, ik, ik, blijkbaar kan dat. Ik heb die uh, ervaring dan niet zo. Um, dus ik wil niet zeggen dat dat uh, al, altijd zo is. Dus ik denk ook dat een kinderwens kan veranderen afhankelijk van de persoon met wie je samen bent misschien. Maar ik heb dat dan niet zo. Omdat ik keuzes heel erg bekijk vanuit mezelf.
0: Ja precies. En het is, je hebt er eigenaarschap over. Zeggen we dan. Ja. In coachingland. Ja. Ja. Dus je, dus, de, en dat is denk ik ook. Um, heb je het ergens over het verschil. Tussen kinderloos en kindvrij. Leg je dat uit aan mensen. Ja
1: het zit dan meteen in, de, in het eerste hoofdstuk. Volgens mij al. Um, ik vind het namelijk uh, best wel. Uh, een complex iets. Want je hebt aan de ene hand kinderloos, je hebt kindvrij en ik, ik, te, ik teken dat ook fysiek zo van, uh, ik teken dat gewoon van ja, er zit zoveel tussen tussen die twee dingen, ja. en ook hoe je jezelf noemt, dat is natuurlijk ook uh, ja, wat je zelf het fijnst vindt, dat zijn mensen die uh, liever zeggen gewenste kinderloosheid um, ik zeg zelf liever kindvrij
0: um, dus ja,
1: dus, dus, dus best wel veel zit, zit ertussen
0: Ah, ik ben ineens benieuwd, wat is de leukste reactie die je ooit gehad hebt? Um, nou ja, sinds ik het
1: boek heb geschreven komen echt heel veel leuke reacties. En um, ik hoor heel veel van dat mensen bijvoorbeeld niet weten hoe ze met familieleden of met ouders over dit onderwerp moeten hebben. En dat ze dan gewoon het boek toeschuiven. En dat alleen het zien van de titel en de illustratie op de cover op de dat het voor heel veel mensen al het gesprek opent. En... Um, ik had laatst een heel mooi berichtje van iemand die zei van, ik kan eindelijk met mijn moeder hierover spreken zonder dat ik me heel erg gestresst voel. Um, dus dat doet me ontzettend veel goed. Want ik dacht wel eens, terwijl ik ook aan het schrijven was van, jeetje, van, voor wie doe ik dit nou eigenlijk? En gaat iemand dit lezen? En dat ik nu ook al zoveel reacties heb van mensen van, dit opent het gesprek en dankjewel. Volgens mij
0: is het mega belangrijk, want ik zeg ook wel eens tegen mensen, we leven in ik moet even slikken in een pro-natalistische samenleving ja. dus we leven in een samenleving die ervan uitgaat dat vrouwen moeder worden, mm -hmm. dat is de norm en alles wat afwijkt nou daar moet je dan een goede reden voor hebben
1: <laughs> ja
0: bijzonder eigenlijk ja
1: dus een goede reden is van. heel raar
0: dus zeker is jouw boek nodig want het is, het is nodig om, uh, om die, ruimte, die ruimte moet bevochten te worden, zeker mm -hmm. door vrouwen, misschien meer nog uh, dan voor mannen. Heeft jouw partner, krijgt hij veel vragen of opmerkingen? Nee. Is tegen hem ooit gezegd, je moet een andere partner zoeken, want dan... Uh... Nee.
1: Nee. Ook niet van, Dan krijg je later spijt, van. ook niet. Krijgt hij ook, niet... ook niet te horen? Nee, en ook niet van, um, uh, wat krijg je nog wel eens te horen? van uh, ja, Wie gaat er later voor je zorgen als je oud bent? Krijgt hij ook niet te horen. Nee, ze gaan er vanuit ja. dat jij dat doet. Ja.
0: <laughs> en dat je dan... Lange blijft lezen.
1: Ja. Daarom is dit boek eigenlijk ook best wel een, een feministisch boek. Het gaat er ook om van dat vrouwen de ruimte krijgen om hun eigen keuzes te maken en keuzes te maken die goed bij hen zelf passen.
0: Ja, precies dat. Precies dat. Hé, hey, en hoe weet je nu of je kinderen wil? Kun je daar iets over zeggen? Want zo heet wel een hoofdstuk. En dat, ik weet zeker dat. Of hoe weet je eigenlijk, laat ik het omdraaien. Hoe weet je dat je kind vrij wil leven? Um, hoe weet je of je kind vrij wil leven? Um,
1: ja, ik kan het alleen maar vanuit, vooral vanuit mij zeggen, hoe, hoe ik het wist. En dat was uh, omdat ik het altijd wel voelde. Uh, ik moest ook voorbeelden zien van, oh ja, er, er zijn meer vrouwen die zonder, zonder dat ze moeder worden, uh, verder gaan in het leven. Um, en wat ik al eerder zei van, ik denk dat je. Echt, jezelf moet even moet afzonderen van, van alle, alle opinies um, en voor jezelf gaan nadenken van hoe zie ik mijn leven voor me en wat voel ik. Um, en ik heb daar inderdaad ook een hoofdstuk over geschreven. En ik neem aan dat jij dat ook, dat jij mensen daar ook in begeleidt. Van ja, hoe kom je daar nou eigenlijk achter?
0: Ja, ja, ja. Het, het, ik heb uh, ik herken heel veel in van wat er in je boek staat. Ik vind die portretgalerij ook heel mooi. Van die getekende kopies van alle uh, vrouwen zonder kind. En dit zijn allemaal vrouwen die daar bewust voor gekozen hebben dan. Ja. Die bewust. Ja. Want ik kom ook nog wel eens tegen. Dat is natuurlijk lastig. Het lastige is dat als je ervoor kiest om geen moeder te worden. Dan is het dus eigenlijk geen issue in je leven. Behalve dat andere mensen er een issue van maken. Ja. En ja. dat vind ik ook al een worsteling met de woorden. Dat je jezelf kindvrij moet noemen. In de plaats van gewoon vrouw of Marloes. Of ja. boekenmaker, beeldmaker, auteur. Ja, het is dus ook
1: niet zo als ik me voorstel. Dat ik dan zeg van, hallo ik ben Marloes en ik ben kindvrij. Het is een van ja ik ben Marloes en, en dit doe ik. En als mensen dan vragen. Soms komt dat gewoon te sprake: van heb je kinderen zeg ik. Nee, en daar, ik, ik voeg daar zelf altijd wel aan toe en daar heb ik voor gekozen. Omdat ik wel merk dat als ik dat niet toevoeg... dat mensen meteen kijken van... Oh, ja, <laughs> <Je> oh wat geschiedenis. <laughs> ja,
0: ja. Ja. ja, ik heb al, probeer ik mensen uit te leggen dat de vraag eigenlijk niet kan. Maar in jouw geval kan de vraag dus weer wel. Ja. Uh, maar dat kunnen mensen niet weten. Nee, exact. En dat vind ik ook het
1: hele lastige. Want um, ik krijg dus ook wel eens van moeders de, de vraag van... Um, kan ik vragen aan iemand uh, of het gewenst of ongewenst is dat ze geen kinderen hebben? Zij van ja, dat is heel lastig. Um, ik vind. En? Ja, dat, want je trekt dan zo'n box van Pandora misschien open en dan heb je emoties die allemaal loskomen. Dus ik vind dat heel, best wel, <laughs> wel glad ijs. Um, en daarom zeg ik heel bewust, omdat voor mij geen negatieve emoties aangekoppeld zijn, zeg ik altijd erbij van ja, daar heb ik voor gekozen. En. Nou ja, als mensen daar vragen over willen stellen. Dan verwelkom ik dat altijd maar. Want ik denk van ja, het is belangrijk dat we ook hierover blijven praten. En daarmee heb ik ook een beetje moeite. Als vrouw die be bewust hebben gekozen om geen kinderen te krijgen. Um, vind ik het soms lastig dat zij zeggen van ja, je mag vrouwen überhaupt niet daarnaar vragen. En ik denk van ho ho, be beslist dat allereerst even niet voor mij. Want ik vind het juist wel fijn om over te praten. Want ik denk hoe meer je over iets praat, hoe meer je een taboe doorbreekt.
0: ja. Maar goed, dat kunnen ze aan jou ook zien als ze je googelen en je boek tegenkomen. Of als je met je boek in de hand binnenkomt wandelen. Hè, dan ja. weten we. We kunnen maar Loes deze vraag stellen. Um, ik vroeg me ook af, ik kom ook vrouwen tegen die denken: ik denk dat ik wil leven zonder kind, maar ik voel geen fundament om de beslissing op te baseren. En dat is een groot deel, is ook de omgeving. En dat is ook. Soms omdat ze in de situatie zitten bijvoorbeeld dat ze wel stiefmoeder zijn, maar zelf geen kinderwens hebben. Nou ja, dan ben je toch een beetje moeder um, en je hebt niet het kindvrije bestaan wat je eigenlijk wil. En ik kom dus ook wel wat vrouwen tegen die zeggen ja, ik ben bang om mijn vrijheid te verliezen, maar, en nou komt het, dat vind ik egoïstisch van mezelf. Ik, mm. euh, ik, ik, ik zat te twijfelen moet ik het woord egoïstisch noemen ik heb er zelf een ontzettende hekel aan als mensen het woord egoïstisch gebruiken als het gaat om de kinderwens omdat het een persoonlijke wen, het is een persoonlijke het is een manier van leven het is een, mm. een smaak, het is een persoonlijke overtuiging, iets wat je persoonlijk het heeft met je persoonlijkheid te maken dus het is vervelend om dat woord egoïstisch mee te nemen, maar is dat een woord wat jij veel hoort, als je zegt ik heb gekozen voor geen kinderen
1: ja, vind je dat niet egoïstisch? En dan vraag ik altijd terug van... Voor wie is het egoïstisch? Voor wie nee, is, is het egoïstisch goed. dat ik uh, niet kies voor kinderen? Wie, wie, wie heeft er echt heel veel nadeel aan dat ik geen kinderen krijg? En wat zeggen mensen dan? Ja, misschien je ouders. Die hadden zo graag grootouders willen worden. Ik zeg, nee. Die vinden dat prima. Maar dan nog, ook al zouden mijn ouders het erg vinden. Het is mijn leven. Ik ben ja. niet op de wereld gezet om mijn ouders... zelfs niet om mijn ouders te plezieren... Ik denk dat in sommige culturen dat wel zo is, maar in Nederland hebben we heel gelukkig de vrijheid um, om
0: daar niet voor op de wereld te worden gezet. Nee, en ik, denk dat, en ik denk dat je in sommige gevallen ook, dus wat ik zei net, dus het schuldgevoel dat je je moeder verdriet aan doet en je vader misschien ook wel. In mijn geval zeker ook wel, als ik niet een kind had gekregen. Dat ook als je dus kind vrij zou willen kiezen, heb je daar ook mee te dienen. Maar dat woord egoïstisch, ik vraag altijd waarom gebruik je het woord egoïstisch? Maar voor wie vind ik ook een hele goede vraag als ja. reactie op gebruik van het woord. Voor wie dan? Ja, en dan weten mensen, uh, ja. hebben ze meestal geen antwoord. Nee, ik, uh,
1: weet je of je dan nou wel of niet kinderen wilt, Dat is een hele persoonlijke keuze. Maar ik vind het ook interessant wat je net zei. Van dat jouw ouders heel teleurgesteld zouden zijn geweest als je geen kinderen had gehad denk ik van, stel je voor dat ik als persoon um, ouders had gehad die heel graag wilden dat ik kinderen zou krijgen. En ik had gezegd van, ik wil geen kinderen. Ik denk dat dat me heel ongelukkig zou maken. Maar als ik jou daar heel gelukkig mee maak, mama of papa, dan doe ik dat. Maar dan offer ik dus mijn eigen leven daarvoor op, zodat zij dat geluk kunnen ervaren van opa of oma zijn. En denk van, wil je dat... Als ouder echt.
0: Dan nou bedoel ik dan mijn ouders, hè? Wil je ja, echt ja, je eigen Ja, kind? ja nou, en het, geld, het geldt voor mij ook, want bij mijn zusje, die heeft uiteindelijk ook geen kind gekregen. Dus, het, dus daarin dat blijft. Uh, die heeft wel tanteschap volledig om, omarmd. En die, hè, dus die is hier een vaste dag in de week. En uh, die hebben een, een hele nauwe band samen, mijn dochter en zij. Maar dat is natuurlijk iets waar, wat, wat ik ook um, pijnlijk vind. In sommige, als ik zie hoe mijn ouders reageren op dat hele kleinkinderschap en hoe zeer ze daarmee bezig zijn. En dat daar eh, dan moet, je best, dan moet, je, dan moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Mm -hmm. En um, dat doen we ook. Dat doen we veel meer dan vroeger. Dus vroeger we zaten, we zaten, waren, waren er allemaal nog potenties en nu zijn we allebei rond de 50. Ik ben meer vijftig. Oh, mijn zus trouwens, mijn zus is jonger. <laughs> uh, uh, dus nu zijn dat gepasseerde stationnetjes. Want jij hebt ook een stuk vriendschappen onderhouden met je ouders. Ja, vriendschappen houden met uh, mensen met kinderen. Oh, met ouders. Oh, je bedoelt niet jouw ouders, je bedoelt gewoon met mensen met kinderen. Ja, hoe doe je dat? Ja. Want dat is ook... Uh... Ja, dat is uh, super lastig, vooral als...
1: Um, ik zeg altijd wel, nou, de eerste twaalf jaar zie je ouders eerst even niet terug. <lacht> Dan zijn ze gewoon van de radar. Ja. Je moet als, als een vrouw zonder kind of mens zonder kind moet je echt even heel geduldig zijn. Totdat die ouders weer op de radar komen. Maar je merkt het wel vooral in de eerste jaren. Ik denk vooral de eerste vier jaar, totdat een kind naar de, naar de kleuterschool en zo gaat. Um, merk je heel erg dat ouders even van de radar zijn. En dat, dat snap ik. Het is gewoon hartstikke impactvol om een kind te krijgen. Um, dus daar, daar, daar moet je gewoon wat geduld mee hebben. <laughs> um, maar daarnaast uh, vind ik dat het ook heel erg belangrijk is... dat je blijft communiceren met je vrienden. Dus ik merkte op een gegeven moment wel dat... Uh, ik bepaalde vrienden had die overal hun kinderen mee naartoe namen. Dus als ik gewoon dacht van... oh, ik ga even een goed gesprek weer met, 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 um, weet ik veel, met, met uh, Sandra voeren. Ik wil echt weer een goed, goed stevig gesprek en de diepte in gaan... Dan is het niet handig dat daar een kleuter de hele nee. tijd omheen schaddelt. Nee, Want die zijn kleuter... eigenlijk
0: nooit handig. Maar bij het formuleren van volzinnen... <laughs> ja. zijn het
1: op nee. ja, Absoluut. Dus ik, ik probeer dan ook wel heel erg duidelijk te communiceren... van, goh, het lijkt me zo fijn om even één op één... met jou weer een goed gesprek te voeren. Wanneer heb je tijd voor een bakkie? Um, dus ik, ook hoe ik de vraag stel om af te spreken... maak ik heel erg duidelijk van... Uh, in wat voor setting ik het voor me zie omdat ik merkte dat um, ik totaal niks kan. Ik, ik ben heel erg van de diepgaande gesprekken. Dus ik kan niks met. Uh, oh wat leuk weer. Hè? Van Oh nou, nou nu, nu moeten weer luier verschoond worden. En dan uh, van. Uh, ja wat ga je volgende week doen.
0: Ja daar weet ik nog niet aan. Oh die moet een flesje hebben. Ja, ik, ik kan... en dat is, gesprekken van ouders van jonge kinderen zijn niet meer dan dat. Ik heb ook ja. ergens in een speeltuin gehangen. Samen met een vriendin. En toen gingen we weg. En toen zei ik. Hey, gaat het eigenlijk oké? Okay? Duimpje omhoog. Ze ja, we hebben elkaar gewoon niet gesproken. Ik zeg: nee, het is gewoon niet te doen. Dit is gewoon nee. niet te doen.
1: Ik heb dat wel eens tips van: ga met je vriendin naar de speeltuin. Maar dan moeten wel kinderen zelfstandig zijn ja. dat ze echt wel een half uurtje in een klimrek kunnen hangen, zonder dat ze de hele tijd komen:
0: mama, 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 mama. Ja, precies. Of dat jij denkt, oh nee, niet onder die schommels door, niet dat zand op eten, niet dat... Uh, oh, dat dat, dat, dat had ik misschien in het boek moeten zetten.
1: Van je moet wel naar de speeltuin gaan, maar dan ga je met je rug naar je kinderen toe zitten.
0: Ja, <laughs> dat zou nog kunnen, maar dat moet je dus ook kunnen. En heb je nieuwe, nieuwe vrienden gekregen? Ja,
1: ja. Uh, en Gofie daar ben ik ook wel dus naar op zoek gegaan. Dat, uh, um, ja, dat ik mensen zocht van die ook geen kinderen hadden. Maar die, hoe zoek je die? Want dat staat ook niet aangevinkt. Of, nou ja, of gewoon je wel? ogen open houden. En ook, eh, ik vind social media daarvoor een heel mooi medium. Dus je kunt daar ook al best wel veel zien van iemands leven. En dan merk je op een gegeven moment van, hé, hey, die is al de 35 gepasseerd en die heeft nog geen kinderen. En dan stuur je daar even een DM naartoe van, uh, ja, hoe gaat het met jou? Vind je het leuk om een keer koffie te drinken? <laughs> dus, uh, ja, met social media tegenwoordig gaat het best wel makkelijk. Ja.
0: Oh, wat een goede tip.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld um, als, jij, uh, als je geen kinderen hebt... en je wil je, vriendschap, uh, je vriendenkring uitbreiden... dat je bijvoorbeeld naar een cursus of zo gaat. En dan moet je gewoon heel specifieke momenten opzoeken. Um, dat zijn bijvoorbeeld uh, in de avond, door de week. Uh, er zijn heel veel ouders gewoon in de weer met hun kinderen. Um, of uh, ook wel in het weekend heel vaak. Dus op, bijvoorbeeld zaterdagochtend is dus echt zo'n moment... voor bijvoorbeeld een keramiekclub... <laughs> Um, dat er gewoon uh, relatief Ik weinig ouders zijn. Ik zelf
0: nog heel graag keramieclub.
1: Maar goed, ja. Ja, heel leuk is dat. Ik heb dat ook gedaan. Maar dan bijvoorbeeld zaterdagochtend is echt zo'n moment dat er minder ouders aanwezig zijn. Omdat heel veel ouders dan op het sportveld staan. Of die moeten naar een muziekles met hun kinderen. Dus je moet een beetje de momenten, moet je gewoon uh, aan je vrienden met kinderen vragen. Op welke momenten van de week ben jij het drukst? En als je dan voor een cursus aanmeldt, moet je dan de, die momenten gaan zoeken. <laughs>
0: Dit vind ik een gouden tip.
1: Dit vind ik een gouden tip. Nou, het boek staat vol van.
0: <laughs> ja, ja, en met hele leuke humorvolle uh, plaatjes erbij. Ja. Hey, en um, ik weet dat de grootste angst van vrouwen is, toch? Het zijn er twee. Ik wil er twee aanhalen. De ene is eenzaam oud worden. En de ander is spijt krijgen. Dat zijn ze.
1: Eenzaam oud worden. Ja, die heb ik dus ook wel eens gekregen. Um, en dat vind ik zo'n bijzonder iets dat mensen dat zeggen. Want dan gaan ze er dus vanuit dat hun kinderen hun enige sociale moment zijn als ze met andere mensen praten. Alleen hun kinderen. En dan denk ik van, maar dat is toch niet wat het leven is. Je onthoud, onderhoudt toch contacten met, met vrienden. En misschien ga je later naar een bejaardentehuis en heb je daar ook contacten. Um, ik, ik vind dat eigenlijk best wel sneu als mensen dat zeggen. Want dan gaan ze er echt dus vanuit dat hun kinderen hun enige sociale moment zijn. In hun leven, als ze ouder zijn.
0: Ja, en ik stel ook vaak de vraag van... Oké, okay, en hoe, hoe oud zijn jouw ouders? En hoe vaak zie je die? Wat heel ja, constaterend precies. is. Want ho hoezeer loop je daar de deur plat? Misschien als je in de straat woont. En uh, nou ja, goed. Ik, mijn ja? eigen vri mijn vriendinnen hebben wel eens gezegd... Dat ik belachelijk veel naar mijn ouders ga. Dus en nu helemaal... Uh, ja, nou... Twee, drie keer in de maand wel. Terwijl toch... Te, 200 kilometer rijden is. En Oeh, ja. uh, we daar uh, overnachten dan. Dus het is ook nooit zomaar één dagje. Maar wel twee dagen. Maar ik denk dat ik... Uh, ik zit best hoog in de frequentie. En veel mensen <laughs> zitten veel lager in die frequentie. Dus dan denk ik ook... ja, Ben je dan de rest van de week niet eenzaam? Ja, dat zijn ouders. Dat... Maar Conclus... ik denk dat het ja, ook meer dan... zit... In het verhaal. Of in het mee kunnen leven. Ik weet ook niet precies wat je daar nou aan hebt. Maar dat je dus weet... Dat, het, dat er een soort contact met de jongere generatie of um, ja, wat, wat is voor mijn ouders nou interessant? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, maar ook als je wat ouder bent en je hebt geen kinderen, dan kun je natuurlijk ook contact on onderhouden met jongere mensen. Bijvoorbeeld uh, een goede vriendin van mij, die is 62 uh, en ik ben 39 en zij heeft ook geen kinderen. En zij zegt altijd van, ja, Meloes, zolang je maar gewoon open blijft staan voor ook contact met jongere mensen, dan pik je dat ook wel mee. Had ik ook in die woongroep.
0: Ja. Werk je ook veel meer, dat was ook heel intergenerationeel. Dus dan heb je meerdere generaties bij elkaar. Dus dat, er is toch iets waar je jezelf voor moet zorgen. Of je, en nou wat als... of,
1: niet, ja, of je nou wel of niet eenzaam wordt, dat is wel een keuze die je maakt, denk ik.
0: En het ligt ook aan het soort mens dat je bent. Want er zijn ook ah. mensen met kinderen, maar een kwalijk karakter. Ja, daar lopen de kinderen ook de deur niet plat. Dus het is helemaal nee. geen garantie. En het kan ook prima zijn dat je een prima band hebt met je kinderen, maar dat ze verliefd worden op een Chinees en naar China vertrekken. Ja. Toevallig vrienden van mijn moeder. Die, uh, en die kinderen, ja, dan wonen je kinderen in China. Ja, dan zie je ze ook niet heel regelmatig. Nee. Dus het is helemaal geen enkele ge garantie, maar het is wel... Iets waarvan mensen denken, oh ja, daar ben ik bang voor. Ja, maar dat heb je dus zelf in de hand. Ja, en? De, nee, punt. En dat heb je dus zelf in de hand. En wat als je spijt krijgt?
1: Ja, je krijgt overal spijt van in het leven. <laughs> daar ben ik echt zo. Ja, ik heb zoiets van. Maar ik vind het vooral interessant. Um, je hebt natuurlijk die dooddoener inmiddels van. Ik heb liever uh, spijt van dat ik geen kinderen heb dan wel kinderen. Want als ik spijt heb. Van geen kinderen, dan heb ik alleen mezelf ermee. En als ik spijt heb van kinderen, heb ik mezelf ermee en mijn kinderen. Um, die hoor je heel vaak en die heb ik zelf ook. Dat, dat geloof ik ook echt en dat vind ik ook. Um, maar daarnaast zou het heel gek zijn dat ik bijvoorbeeld nu geen kinderen wil. Maar dat ik ze toch wel ga krijgen, als dat lukt. Um, voor het geval mocht ik ooit
0: eens spijt krijgen. Ja. Denk, oh ja, ja, en ook die spijt, ik noem dat geanticipeerde spijt, dus dat is dat je nu oh. al bang bent, dat is een, een uh, daar kun je op googlen, geanticipeerde spijt is spijt die je verwacht op een later moment te hebben, waar je dus nu al heel veel last van hebt, waardoor oh, wow. je eigenlijk uh, nou, helemaal jezelf vastzet, omdat je helemaal niet meer, uh, uh, omdat je geen dingen meer durft. Je moet, ja. moet je moedig zijn of lef hebben om zo te zeggen... ik ben kindvrij en ik vind het oké okay en ik draag dat uit? Ja,
1: vind ik niet. Uh, ik vind gewoon... Uh, ik, ik vraag me wel eens af. Wel een mooie vraag. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht of het moedig is. Um, ik denk dat het sowieso uh, wel lef vergt om dicht bij jezelf te blijven. En keuzes te maken vanuit jezelf. In plaats van dat je meedeint met de meute. Zoals wij mensen, dat weet jij ook wel... Uh, wij mensen zijn allemaal groepsdieren van nature. Ja. We willen allemaal ja. bij de groep horen. En wat je dus moet doen eigenlijk als mens... is je zoveel mogelijk aanpassen aan de groep. Dus wat de groep doet, dat doe jij ook... want dan hoor je binnen de groep en ben je veilig. Ja, we hoeven inmiddels niet meer... Dat was toen in de tijd van tijgers en, en mammoeten, en weet ik veel wat, heel handig. Maar dat is nu iets minder <lacht> relevant. Um, maar we hebben natuurlijk dat nog steeds... dat, dat oerinstinct hebben we wel... Um, dus ik denk dat het wel wat van je vergt om te zeggen van, wil ik dat echt? Of denk ik dat uh, ik dat wil?
0: Ja. Ja, en ook, kijk, je weet niet wie je wordt in de toekomst. Dat is natuurlijk de, een van de lastige dingen aan deze levensvraag, is dat je de beslissing neemt voor de rest van je leven en je weet niet hoe je later zal zijn. Niet nee. als je wel een kind krijgt en ook niet als je kindvrij blijft. Nee. Uh, nee. En, en wat je
1: net zei ook over spijt. dan denk ik van, statistisch gezien zijn er meer mensen met kinderen met spijt dan mensen zonder kinderen. Dat heeft zeker te maken ook dat er relatief veel minder mensen zijn uh, zonder kinderen. Um, dus de kans is wat groter dat je er spijt van krijgt als je ze wel krijgt. Um, maar van beide uh, keuzes kun je spijt krijgen. En, maar wij als mensen zijn heel erg... Um, uh, we passen ons heel makkelijk aan, ook aan situaties en ik geloof wel dat als je een hele sterke kinderwens hebt en je besluit daar tegen in te gaan en ze niet te krijgen, dat je op termijn spijt kunt krijgen dat geloof ik en dat, dat heb ik ook eens gehoord maar als je heel erg sterk voelt van ik wil ze niet um, dan, dan is de kans vrij klein dat je daar spijt van krijgt, want je pas je ook wel weer aan in het leven, je hebt nu eenmaal een keuze gemaakt en ja, je past je leven aan.
0: Ja. Dat vind ik ook een heel vervelend woord, want spijt wil eigenlijk zeggen dat je de situatie zoals die nu is niet accepteert. En dat je terug zou willen gaan in de tijd en daar iets zou willen veranderen. Mm -hmm. Dat is voor mij wat spijt is. Dus spijt is heel erg, ik
1: Onzinnig. heb het
0: verkeerde gedaan en ik zou graag terug, doe mij maar back to the future. Ik ga terug in de teletijdmachine en dan doe ik het daar anders. Ja. Wel, het kan zijn dat je op dagen verdrietig bent ergens over, maar dan heb je gewoon verdriet dan kun je iets slopen of, uh, of heel hard huilen. Hè? Net hoe je dat wil verwerken. Maar dat is wat anders als in je leven kle jezelf klem zetten. En terug willen gaan in de tijd om het anders te doen. Mm -hmm. en, maar ik, en ik, uh... Dat kan
1: niet eens. Tenminste, we hebben nu die
0: techniek niet. Nee, het kan niet. Het, nee dus het kan niet. Dus het is iets heel graag willen wat niet kan. En je hebt die, het ook altijd wat ik uh, een hele mooie vind. De deathbed top deathbed. Deathbed, top 5. Ik moet het goed zeggen. Dat is een palliatieve zuster, Australische oh, ja, ja. verpleegster. Die mensen heeft geïnterviewd over waar ze spijt van hadden. En uh, er is niemand die spijt had van zijn kindvrije leven. Uh, er zijn wel mensen die spijt ervan hadden dat ze niet het leven geleid hebben. wat bij hen paste. maar dat ze te veel geluisterd hebben naar wat andere mensen. Ja. Uh, van hen verlangden of voor hen wilden.
1: Ja, en dat uh, komt natuurlijk ook met uh, de keuze wel of niet ouder worden. Moeder, vader worden. Um, dan moet je niet af laten hangen van wat anderen denken dat goed voor je is. Want ik denk dat je daar dan best wel spijt van kunt krijgen. Als je een keuze op basis daarvan maakt op, op ja. een wens van een ander.
0: Ja, dus da daarom moet je steeds terug naar je eigen kern. En naar je eigen gevoel. En weet van oké, okay, mijn onderbuik zegt me dit. En dan in overleg wel met de mensen die je lief hebt. Je bent natuurlijk niet helemaal alleen op de wereld. Nee, um, maar daar, maar dat, is, dat moet wel de basis zijn. Hey, ja. Wat ik ook nog, nog even als afsluiter... want dat vind ik ook wel belangrijk... als je kiest voor een kindvrij leven... dan moet je dus Oprah Winfrey worden. Of <lacht> Angela Merkel. Oh. Of uh, Wende Snijders.
1: <lacht> ja, ik heb dan ook zo'n hoofdstuk in het boek... waar je geen Nobelprijs hoeft te winnen als je geen moeder wordt... Want um, dat vind ik ook zo'n onzin. Van, um, ik, was, ik, ik haal in het boek ook aan dat ik op een, uh, op een avond was en er was een avond georganiseerd voor mensen dan die geen kinderen hadden, wilden. Um, en dan werd ook een van de eerste vragen, was meteen van uh, wie hier in de zaal doet vrijwilligerswerk? Ik had toen, oké, okay, ja, we hebben geen kinderen, dus we moeten maar meteen ook vrij. En er waren echt een paar, maar drie mensen die dan zo heel voorzichtig een handje opstaken. Zo van, ja, ik. En we keken elkaar allemaal een beetje schuldbewust aan van, oh, moeten we dat dan doen? Maar ja, dat vind ik dus niet dat wij dan, omdat wij uh, besluiten om geen kinderen te krijgen, dat we dat moeten compenseren. Dat wij uh, iets niet bijdragen aan de wereld. Uh, op de manier dat anderen misschien van ons verwachten en dat we dat dan moeten compenseren met een belprijs winnen of Oprah Winfrey worden of wat dan ook
0: ja, hey, en wat is het leukste aan, uh, ik ben het helemaal met je eens ik ben het helemaal met je eens, ik noemde als rolmodel, maar dat is ook een beetje scheef in een andere podcast van de Volkskrant Cindy Hoetmer die, ik. die schrijft, zij schrijft boeken hilarisch grappige boeken over het knullige leven van een rommelaar. Ze heeft een hele, hele lange titel. En ik ben hem vergeten. Maar die boeken van haar zijn briljant. En het, wat zij het liefste doet. Naast schrijven waar ze briljant in is. Is gewoon met de vrienden in de kroeg zitten. Voor de kat zorgen. En af en toe met de ouders naar Spanje. En daar bingo doen. En verder niks. Oh Zalig. Wat een ja, dat goed vind leven. ik zo fantastisch. Ja. Um, dus, dus ik ben het helemaal met je eens. Je hoeft dus helemaal niet... Dat op te vullen door iets anders. Nee. Het leven is om te leven. En,
1: en hoe je dat leven leidt. Dat bepaal je ja, niet altijd helemaal zelf. Maar je hebt het toch wel deels in de hand. Dus dan moet je het maar gewoon zo doen. Zoals het goed voelt. Of je het goed toedunkt.
0: Ja, En je had eh, eh, afsluitend. Je zegt ook aan, aan moeders en niet moeders. Zullen we leven en laten leven. Is er een groep waarvan je denkt. Die kan nog wel een kleine nudge gebruiken. Ja. Ik denk,
1: euh, nou ja, het zijn heel veel moeders, in mijn ervaring, die echt totaal uh, het oké okay vinden dat, uh, dat ik geen kinderen heb. Dus het is best wel ook een grote groep die heel heftig reageert als ik zeg dat ik geen moeder wil worden. En wat ik dan merk is dat ze het als kritiek op hun eigen keuzes zien als ik zeg dat ik geen moeder wil worden. Dus ik ben dan altijd heel gauw van, zeg, de keuzes die ik voor mezelf maak, hebben niks te maken met jouw keuzes. Dus ik keur jouw keuze niet af. Um, dat probeer ik altijd heel erg duidelijk te maken. Ik vind vooral dat we niet zoveel kritiek op elkaar moeten hebben. Um, dat merk ik ook bijvoorbeeld. Um, ik zit op uh, social media en op Instagram zit ik best wel wat, volg ik wat van die accounts die dan uh, childfree life ja. uh, promoten. En er zijn een paar hele fijne bij. En ik ben ook wel eens gewoon hele, hele kritische communities tegengekomen die dan... Uh, redelijk antinatalistisch zijn. Dus die vinden dat niemand kinderen hoort te krijgen. En dan denk ik van... ja, daar, daar ga je bij mij echt een grens over. Want dit is niet hoe het leven werkt. We moeten gewoon uh, voor onszelf goede keuzes maken... die bij ons passen. En dan vooral geen kritiek hebben... om op zoiets levensveranderd als een, als een kind krijgen bij een ander. Als iemand anders voelt dat dat de juiste keuze is... Wie, wie ben ik dan om daar kritiek op te hebben? Ik wil ook niet dat mensen kritiek op mijn keuze hebben... Dus dan moet ik ook geen kritiek hebben op anderen, vind ik.
0: Nee, daar ben ik helemaal. Volkomen met je eens. Volkomen met je eens. En ook, uh, ik volg ook een aantal child-free, he, een paar hele goede child-free accounts op Instagram. Van mensen. En daar hoor je dus alle bullshit die ze regelmatig uh, te horen krijgen en te zien krijgen. En ik denk ook dat mensen die zich heel erg aangevallen voelen door kindvrije mensen. Misschien ook wel hun eigen twijfels overschreeuwen. Ja, Jazeker,
1: dat uh, heb ik ook een hoofdstuk van in mijn boek. Um, want wat ik al eerder zei, ook in het begin, dat als jij heel zeker bent van een keuze die je voor jezelf maakt, dan doet kritiek een stukje minder. Dus ik merk ook bij deze keuze, als iemand tegen me zegt, oh daar krijg je later spijt van. Dan moet ik altijd een beetje grinniken, want ik weet heel erg voor mezelf van, ik denk niet dat ik hier ooit spijt van ga krijgen. Nee.
0: Ja, daar dus heb ik
1: altijd over nagedacht. Dus als ik tegen iemand zeg van. Of als als, ik heb ook sinds het boek uitkomt best wel veel kritiek op mijn dag gehad. Echt heel, 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 hele nare dingen. Maar dan moet ik altijd een beetje op grinnen komen. Omdat ik dan denk van. Als jij vindt uh, dat, ik geen, dat het slecht is dat ik geen kinderen heb. En daar zo de noodzaak van voelt om te zeggen van. En dat is een foute keuze. En dan krijg je spijt van. En je moet en je moet en je moet. Dan denk ik van. Wow, daar zit iets bij jou dat jij blijkbaar twijfelt over je eigen keuze. Dat kan niet anders. Want als ja, jij echt ja. denkt van... ik heb het ouderschap compleet omarmd... ik maak mij heel gelukkig... dan voel je niet zo die noodzaak om kritiek te uiten op anderen.
0: Ja, dat denk ik... ben ik helemaal met je eens. Dat denk ik ook. Dat denk ik ja. ook. Er zijn veel dingen waar mensen onbewust van zijn... en dat ze misschien onbewust verbaasd zijn... over de optie... omdat het de minder gekozen optie is. Dus dat heb je... Maar de kritiek die komt van mensen die misschien zelf ook wel twijfels hebben. En uh, daar heel hard over schreeuwen. Ja, ik zeg iets heel
1: hards in mijn boek wel. Toen ik dat teruglas dacht ik, oeh, wat heb ik hier nou geschreven? Maar ik, uh, ik schrijf dus inderdaad iets van... Uh, uh, ja, als je zo de noodzaak voelt, dan uh, je moet je bij jezelf te raden gaan. van Heb jij geen spijt van kinderen krijgen dan? dan want het kan natuurlijk heel hard, dat zeg ik in het boek. Dat, het kan heel hard voelen dat, uh, dat je ergens voelt van... Ik wilde eigenlijk geen kinderen. Ik heb ze gekregen omdat ik dacht dat ik daar iets goeds mee deed. Voor de maatschappij of voor mijn ouders of wat dan ook. En dan komt er in één keer zo'n vierenfluiten zoals ik voorbij loven. Nou, ik heb geen kinderen, want dat wilde ik niet. Dan kan het best wel pijnlijk zijn, denk ik, voor sommige mensen. Van: Oh, ik had die keuze ook wel graag willen hebben.
0: Dus ja. Dat, ja, nou dat is wel wat je terugleest ook in dat boek. Ik, heb je dat gelezen? Spijt van het moederschap van Orna Donat?
1: Ik heb het gelezen, maar ik ben heel slecht en dingen onthouden uit boeken.
0: Ja, zij interviewt gewoon. Zij is Israëli's, ze. en zij interviewt moeders met spijt van het moederschap. En dat zegt, die, die moeders zeggen ook ik heb niet spijt van mijn kind, maar ik heb spijt van alle taken die bij het moederschap horen. En dat ik er niet goed over heb nagedacht. Ik ben er min of meer ingerold. En nu zit ik in dit leven en ik kan geen ander leven meer krijgen, en ik balen ervan. Ik had het, ik had het ja. liever niet gedaan.
1: Ja, en dat is ook iets wat ik mezelf heb afgevraagd. Van, ik stel mezelf nooit de vraag van, wil ik een kind? Ik, ik heb altijd zelf altijd de vraag gesteld, wil ik moeder zijn? En toen dacht ik van, ja, moeder zijn, dat ben je de rest van je leven. Wil ik dat? En soms denk ik wel van, nou, ik zou af en toe wel moeder willen zijn. Maar dan, moeder zijn is echt continu. En dan denk ik van, nee, dat wil ik niet. Ja. En een kind blijft maar een kind voor een bepaalde periode. Hè. Op een gegeven moment, het is gewoon een mens. En...
0: Ja, ja, ze groeien op. Het zijn fases. En op een gegeven moment worden ja. de pubers... Uh, ik, ik heb er nu al moeite mee. Mag ik het weten? Ik heb er nu al moeite mee. Heb je, kinderen, al heb, je, heb je bijzondere band met kinderen in je leven?
1: Ja, ja uh, dat vinden mensen dus weer heel gek. Tenminste, ik had laatst een interview uh, met Trouw, de krant. En uh, niet even, ik vind het toch wel bijzonder dat je dan wel heel erg toegewijd bent aan kinderen. Dus uh, ik maak elke week een, een strip voor de Tina. Um, en daarin ben ik heel erg uh, mijn boodschap aan verkondigen van uh, kies voor een leven dat bij jou past. En dat zeg ik niet. Ik zeg niet tegen Tina lezers van krijg geen kinderen absoluut. Ah, ja, wat goed. Nee, absoluut niet. het Gaat meer om van nou dat je ook gewoon als kind um, goed bij jezelf blijft stilstaan. Van wat wil ik? Um, ik vind dat heel belangrijk. En dat is ook een boodschap die ik aan kinderen mee wil geven. En ook in in de boeken die ik schrijf voor kinderen en de verhalen die ik schrijf vind ik het heel erg belangrijk om dat mee te geven. En uh, ik ben 6 jaar lang badjevrouw geweest. Uh, en ik, heb ook, ik vind het heel erg leuk om met kinderen te praten. Leuke kinderen. Ik vind kinderen net zo leuk als ik sommige mensen leuk vind. Ik vind niet alle kinderen leuk. Ik vind niet alle mensen leuk.
0: Nee, nee ja. het zijn gewoon eigenlijk net mensen. Het
1: zijn net mensen die kinderen. Het is echt ja. wonderlijk.
0: <laughs> nee, maar ja,
1: ik, ik vind kinderen wel over het algemeen een hele leuke doelgroep. Omdat ze nog zo eerlijk zijn. Als volwassenen verlies je dat een beetje. Dan heb je een soort masker op een gegeven moment een klein beetje op. Tenminste, sommige van ons... En kinderen zijn zo heerlijk puur. En die zeggen gewoon wat ze denken. Vind ik zalig. Dus ik kan echt heel fijn gesprekken voeren met kinderen. Ja, ja, ja het is jammer
0: van die toonhoogte. Ja, dat soms was, mag het iets, iets minder schelden. Die zitten die squeak. Die, als daar een volumeknop aan zou zitten. Dat je de bas wat meer omhoog zou kunnen. Die hoge tonen wat meer omlaag. Dan uh, uh, zou ik ook liever met ze praten. Dan nu. Um, ik denk dat dit uh, Marloes een ontzettende verrijkende en verhelderende podcast is dames en de, de occasional gentleman die naar de wil ik een kind podcast uh, luistert kinderen krijgen is optioneel, wat een geweldig boek, Marloes mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek, ik weet niet wil je nog iets meegeven aan de luisteraar blijf dicht bij je gevoel blijf dicht bij je gevoel, dankjewel ja. jij bedankt Mooi, kan ik even weer woesten? Die is moet dwars. <clears throat>